0: Bienvenidos al episodio 24 de El Podcast Vegano, el podcast en el que cada semana hablaremos sobre noticias, referencias e información verídica sobre veganismo y alimentación a base de plantas. Hola queridos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana y hoy les quiero platicar un poco de la película Don't Look Up y lo que yo encuentro con similitudes... ...con relación al veganismo y el medio ambiente. Si no han visto esta película, se la super recomiendo. La pueden encontrar en Netflix con Leonardo DiCaprio como protagonista. Y recordemos que él es vegano y activista por los animales y el medio ambiente. Así que se hace una hicieron una perfecta elección de, de este actor para interpretar a su personaje. Eh, la película trata de unos científicos que son Leo y Jennifer Lawrence, quienes descubren que un meteoro o un cometa bastante grande va a chocar contra la Tierra en seis meses. Y no estamos hablando de que probablemente vaya a suceder, estamos diciendo de que definitivamente va a suceder. De hecho, ellos dicen que hay un 99.9% de posibilidades de que suceda. Entonces, este 0.1%... Es el que tiene tanto al gobierno como a la población. Eh, todavía con, con incertidumbre de que no, a lo mejor no va a suceder. Pero o sea, 0.1% es muy, muy poco. Estamos hablando de 99.9% de que sí sucederá. Es prácticamente, o sea, completamente cierto de que va a suceder. Entonces ellos se encargan de informarle al, a, al gobierno de Estados Unidos y a la población en general acerca de este problema, pero nadie hace nada. ¿Te suena esto familiar? A mí sí. Porque por años se ha informado del grave problema de la contaminación y crisis ambiental y de las consecuencias de la ganadería, tanto a nivel de salud como a nivel de medio ambiente. Y nadie hace nada. Nadie quiere mirar hacia arriba. Ahí tenemos, por ejemplo, Jennifer Lawrence, eh, la vemos como una loca desquiciada cuando está tratando de, de comunicarle a, a la gente ese problema. Y qué decimos de Greta Thunberg, la eh, adolescente activista? Decimos exactamente lo mismo de ella, ¿okay? La vemos como un personaje loco, un personaje que perdió la cabeza y que no sabe qué es lo que lo que está diciendo. Lo mismo estamos pensando. Eventualmente, en la película sucede lo que tenía que suceder. El mundo se acaba porque el meteoro choca contra la tierra. ¿Es eso lo que estamos esperando que suceda? ¿Que el mundo se acabe porque nos, acabamos sus, porque nos terminamos sus recursos? Sabemos de antemano que la ganadería no es una industria sustentable. Pero como deja mucha derrama económica, pues es esto lo que muere al mundo, el dinero, el billullo. Si fuera una industria que no genera los millones que genera, les aseguro que hace muchos años ya no existiría como fuente principal de alimentación. Y justamente en la película demuestran este punto de manera fascinante, pero a su vez sarcástica, y súper estúpida por parte del de gobierno y de la gente rica en la película. Eh, están tratando de sacarle provecho al meteoro por sus minerales, que supuestamente van a extraer para generar riquezas. Lo mismo sucede en la industria de la ganadería. Estamos abusando de los animales simple y sencillamente porque generan riquezas a expensas de nuestra salud de la salud y de la vida de los animales y del medio ambiente. La ganadería es uno de los mayores contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación, la contaminación del agua y la contaminación del aire. En todo el mundo, la producción de carne y lácteos utiliza el 83% de las tierras agrícolas y produce el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, mientras que proporciona solo el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas. O sea, es muy poquito lo que nos da en cuestión de, de nutrientes en relación a lo que se gasta para poder producir ese kilo de carne. En lugar de utilizar estas tierras para alimentar a las miles de millones de personas en pobreza extrema alrededor del mundo, la utilizan para alimentar al ganado, ganado que no será alimento para estas personas porque no tienen los recursos económicos para poder adquirirlo. Casi dos tercios de los cultivos de soya, maíz y cebada y aproximadamente un tercio de todos los cultivos de grano se utilizan para alimentar a los animales, por lo que reducir el consumo de productos animales haya que estas tierras, estos dos tercios y este tercio de cada uno de esos eh, alimentos, pues eh, estén disponibles para otros usos. Pero vuelvo a lo mismo. A los gobiernos y a la industria ganadera no le importa alimentar a los pobres. Les interesa alimentar a los ricos, a los que pueden pagar. Y sí, claro que, vuelvo a, a, a recalcar esto: el gobierno tiene la culpa, pero también el sistema capitalista en el que la mayoría de los países se rigen. Y no estoy diciendo que el comunismo sea la solución, o sea, ahí tenemos a, a Corea del Norte que viven mal también por estar eh, en este régimen comunista. Pero, digo, hay, debe haber un balance entre estas dos filosofías y también entre lo que el gobierno pide, el gobierno quiere, y lo que el pueblo también necesita. No podemos estar todo el tiempo alimentando a los ricos. ¿Qué va a suceder cuando no haya pobres? ¿Qué va a suceder cuando no haya quienes puedan hacer eh, el trabajo sucio que los ricos no quieren hacer? ¿Qué va a pasar entonces? Lo mismo me pregunto aquí, ¿qué va a pasar cuando ya no haya eh, animales a los cuales eh, puedan seguir matando para alimentar a la gente? ¿Qué va a suceder en, entonces en ese momento? La ganadería no es un sistema sostenible. Su huella ambiental puede reducirse drásticamente con una dieta basada en plantas. Y no nos cuesta absolutamente nada. Así que si a alguien le preocupa y a alguien le interesa generar un cambio positivo para su salud y para el medio ambiente, de verdad los invito a sumarse a llevar una dieta basada en plantas. Pueden comenzar una vez a la semana, ya lo habíamos platicado. Y les aseguro que notarán la diferencia en su cuerpo, en su humor, en cómo ven de una manera distinta los recursos que nos ofrece nuestro planeta. Eso es todo de mi parte el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como el podcast Vegano y nos escuchamos la próxima semana.